0: Se você aí já passou da casa dos 30, vai, provavelmente você também acompanhou grandes sucessos de animação da Disney dos anos 90. Alguns desses filmes provavelmente você já assistiu, vai, o Rei Leão, né, a Guerreira Mulan, Vida de Inseto, Tarzan, Aladdin, Pocahontas, os 101 Dálmatas, enfim, Toy story, lembra? Toy história inclusive, foi, acho que, produzindo em 95 ou 96, até pela Pixar, né, que na época pertencia à Apple, que depois, lá em 2006, foi comprada pela Disney, mas também, querendo ou não, entra aí no escopo de grandes sucessos daquela década. Quem aqui, né, não esperava pelo fim de semana para ir até a locadora de filmes, navegar pelas opções de filmes que tinha na época, e claro, no fim, escolher aquela é, é, capa de VHS disponível, né, que no fim parecia um livro de 300 páginas tão grosso, para poder justamente assistir alguns desses filmes, entre outros. Quem é que nunca ganhou uma multa por atraso, por não ter rebobinado a sua fita na devolução, certo? Cara, principalmente se você tem mais de 30 anos, você certamente já passou por algum processo desse tipo, vai. As videolocadoras marcaram a época e todos nós já estamos cansados de ouvir a história de seu desfecho, vai. Blackbuster, Netflix e aquela coisa toda. A minha intenção aqui é outra. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do livro Criatividade S.A. do autor Ed Catman, que foi o presidente da Pixar e também fundador da empresa Estudo de Animação, no qual foi comprado aí pela Disney em 2006. E logo no início do livro ele traz uma ideia de um sonho de realizar o filme, né, o, o primeiro filme de animação da história. E entre as idas e vindas aí dos perrengues do autor nasce Toy Story. Mas e agora, né? ele se pergunta... Com esse grande sonho realizado, e qual seria o seu próximo passo? O livro, no fim, traz a história por trás do processo criativo da Pixar e como esse processo trouxe à tona uma série de grandes sucessos da animação. O ponto é que para chegar ao gosto popular nas salas de cinemas do mundo todo, o filme precisou passar por inúmeras validações até chegar onde chegou. Esse processo foi lindamente explicado por inúmeras histórias das animações criadas pela Pixar e também podemos dizer que esse processo não deixa de ser uma evidência do princípio da caixa preta, lembra? No qual eu venho abordando já alguns episódios, falamos aí da Fórmula 1, falamos aí do, 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 do caso do Airbus 320 e tudo mais. E nesse sentido, meus amigos, resolvi trazer mais uma história da importância da interação constante do questionamento dos nossos processos criativos, tendo aí a Pixar como um pano de fundo e, principalmente, o meu filme de animação 3D preferida de todos os tempos, Monstros S.A. Ross, você tá fabulosa hoje, tu fez chapinha. Conta, rolou uma alisada no cabelo, né? E ainda passou ENE: maquiagem, fez lifting, lipoescultura, aplicação de bordagem. Esse pequeno trecho aí, cara, é do trailer do filme Monstros S.A. É fantástico, ele traz numa lógica, né, né numa pegada ilógica, né, muito infantil, muito lúdica, como é que é um pouco da realidade, assim, de uma grande indústria, quando ela precisa mudar a sua produção, na qual produzia medo, pra produzir depois alegria, risos, e, enfim, cara, sei lá, pega aí pra assistir, vale a pena, se você tem filhos, melhor ainda, enfim, vale a pena pra caramba o que eu quero dizer, cara, esse filme ele foi um estouro, assim, porque ele só não conseguiu bater, por exemplo, é, o filme do Rei Leão, que também é um grande sucesso da Disney de 94. Então, é, é até legal entender que o, o filme Monstros S.A. poderia ter ido até além, se não fosse, entre outras coisas, o lançamento do Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001 também. Um outro aí, né, grande sucesso daquele ano também que foi lançado. Bom, só para você ter uma ideia do poder desses filmes, vai. os campeões de bilheteria né, da Pixar incluem, entre outros, o Toy Story, o próprio Monstros S.A. e Procurando Nemo, provavelmente você já ouviu falar de todos eles. Os filmes arrecadaram em uma média bruta de 600 milhões de dólares no mundo inteiro. Foram também sucessos de crítica ganhando Oscars em várias categorias. Principalmente Toy Story e o Toy Story 2 receberam ambos cotações de 100% naquele site de avaliações chamado Rotten Tomatoes. Naturalmente, né, a, a Pixar ela conta com muitas pessoas inteligentes e criativas trabalhando em, seus, em suas dependências. Autores de pontas levam enredos espetaculares para o próximo filme. Esses enredos eles são apresentados para um grupo maior em grandes encontros e frequentemente são aplaudidos depois desses encontros. Uma boa história é um ato de síntese criativa. Ele junta e fios de narrativas diferentes numa nova forma. E aí a gente chega no processo dos caras. Tudo isso é uma parte crucial do processo da Pixar. Mas o ponto aqui é o seguinte, cara. Vai, considere agora. O que acontece depois. O enredo é posto de lado. À medida que a, a animação entra em operação, cada quadro, cada filamento da história, cada cena é submetida a debate, é submetida a divergência, a testes e assim por diante. Considerando tudo, Uh, sei lá, dá uns 12 mil desenhos De storyboards diferentes Para 90 minutos de filme E devido justamente ao processo Interativo, quando o filme está de fato Terminado, todas as equipes Que animam as histórias Terão aí criado mais de 125 mil Desses pequenos quadros De histórias Bom dia, Sally. Bom dia, Sally. E aí? Acaba com ele, Sr. Sully, mano. E aí chegamos né, de fato ao filme Monstros S.A. Tá? O filme é um exemplo perfeito de uma ideia criativa adaptada à luz do pensamento crítico. Começa com uma trama centrada num contador de meia-idade que odeia seu trabalho e que ganha de sua mãe um caderno para desenhar. Quando era criança ele tinha desenhado aí, alguns monstros naquele caderno e naquela noite eles aparecem em seu quarto, mas apenas o contador consegue vê-los. Esses monstros tornam-se os temores que ele nunca enfrentara, mas com o tempo ele aprende a compreendê-los e com isso a superá-los. A versão final disso tudo, galera, é que impressionaria o mundo e renderia aí 560 milhões de dólares de bilheteria é bem diferente. Conta a história de Sully, um monstro aí bem desgrenhado e de sua improvável amizade com uma menininha chamada Boo. Durante o desenvolvimento do filme, isso foi sendo alterado à luz das críticas que surgiram e do testar das ideias. Mesmo após o protagonista ter sido mudado para ser uma menininha, em vez de um contador de meia-idade, a trama continuou a evoluir. O oh, Mike! Parece loucura, mas eu não acho essa criança perigosa Jura? Bom, podemos ficar com ela Eu adoro mascotes que podem me matar <risos> O Mike Wadowski é o meu personagem preferido dessa história Mas enfim, o que é interessante entender é que na época se discutia muito né, os formatos E só pra você ter uma ideia O protagonista humano era uma menina de 6 anos chamada Mary Depois passou a ter 7 anos e se chamar Boo A ser mandona e até mesmo dominadora Finalmente, Boo se tornou uma criança que começa a andar e ainda não sabe falar. Até mesmo a ideia do personagem, companheiro do Sully, que é o meu preferido, né? Que é aquele roliço, com um único olho, o Mike, né? Ele só foi, essa ideia, ela só foi acrescentada mais de um ano depois da primeira versão ter escrita. O processo de determinação das regras para esse incrivelmente complicado mundo que que o diretor do filme, que toda a equipe da Pixar é, é, tinha criado, levou a incontáveis becos sem saídas, na, na palavra até do Ed Catman. Até que, posteriormente, esses becos sem saída convergiram num caminho que levou a história para onde ela tinha de ir e chegar ao sucesso que chegou. O próprio fundador, né, o Ed, ele acaba assumindo que os filmes da Pixar eles não são bons no início do processo. E é o trabalho deles fazer que esses filmes se tornem grandes sucessos. Sucessos. Eles acreditam verdadeiramente que o poder do feedback franco e estimulante no processo dessa interação, desse, dessa melhoria né, de você retrabalhar, retrabalhar e retrabalhar novamente, até que uma história cheia de defeitos encontre a sua linha de transição, ou que algum personagem oco encontre aí a sua alma. Isso tudo faz todo sentido e faz todo o encanto da Pixar e suas histórias se tornarem os sucessos que são. Isso nos traz um interessante ponto aqui, vai, para digamos, a imaginação e levar nossas ideias a sua plena expressão não devemos nos isolar das falhas, ao contrário devemos nos engajar com elas levar isso para que as pessoas possam criticar para que a gente possa repensar essas ideias, para que a gente possa reconstruir aquilo de uma forma produtiva, essa perspectiva ela tem grandes implicações para a inovação e também tem implicações diretas no modo com que educamos para quem me conhece né, pessoalmente e de outros carnavais mas sabe que eu sempre gostei muito de educação né e é comum hoje a gente perceber o quanto o sistema educacional tradicional influencia e muito na construção criativa das coisas né é, é, é muito prático hoje em dia né você concebe se a educação como um sei lá provimento vai, aos jovens de um corpo de conhecimentos entendeu? e aí esses estudantes eles são recompensados quando aplicam justamente esse conhecimento corretamente e aí as falhas são punidas isso acaba alimentando o processo criativo e dando a eles a seguinte mensagem ou você acerta ou você não será recompensado mas cara, o ponto é o seguinte as falhas são com certeza uma parte de como aprendemos não aprendemos apenas quando estamos certos, né? mas também quando estamos errados é quando erramos, por exemplo, que aprendemos coisas novas, ampliamos as fronteiras e nos tornamos ainda mais criativo. E isso precisa ficar claro, seja na cabeça de um estudante, de um professor ou até mesmo no contexto né, do nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa empresa, nossos colegas, pares e assim por diante. Né? Assim, a gente indo já para o final aqui, é invariavelmente que ocorre por meio das falhas, o progresso que a gente precisa. É uma interação entre o prático e o teórico, né? Uma abordagem de cima para baixo e uma de baixo para cima, entre criatividade e disciplina, entre o pequeno e o grande aspecto. O ponto crucial, vai, e um dos mais dramaticamente negligenciados em nossa cultura, é que em todas essas coisas a falha é uma bênção, não uma maldição, como todo mundo diz. Ela, no fim, é o solavanco que inspira a criatividade e é o teste seletivo que impulsiona a evolução. O fracasso ele tem aí muitas dimensões, né? muitos significados sutis, mas a menos que o encaremos sob uma nova luz, como um amigo e não como um inimigo, ele permanecerá lamentavelmente inexplorado. Ou seja, trabalhando a sua caixa preta, como falamos nos últimos dois episódios, você vai aprender e aprender cada vez mais. E por hoje é só, galera. Obrigado aí por acompanhar e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.